0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dziękuję kochani. Rzeczywiście przed nami dzisiaj ostatnia odsłona. W sierpniu rozmawiamy o trudnych, stwierdzeniach Pana Jezusa z takim podtekstem, z przymrużeniem oka wolałbym, żeby Jezus tego nie powiedział. Więc zobaczymy, jak to dzisiaj będzie z tym naszym tematem. A podczas dzisiejszego rozważania dotkniemy bardzo delikatnej i intymnej materii naszego życia, o czym w niedzielę bardzo rzadko mówimy. My z żoną przez wiele, wiele lat na różnych wydarzeniach młodzieżowych usługiwaliśmy na temat seksualności, na temat biblijnego spojrzenia na tę sferę życia, a dzisiaj porozmawiamy o tym w niedzielę. Nasz tekst pochodzić będzie z Ewangelii Mateusza, z tak zwanego kazania na górze. Kazanie na górze przez niektórych komentatorów biblijnych nazywane jest swoistą konstytucją Królestwa Bożego. I w tym kazaniu znajduje się sześć tak zwanych przeciwstawieństw czy antytes, którymi posługuje się Pan Jezus. Konfrontuje ówczesną interpretację zapisów prawa, czyli tory tego, co Bóg nadał swojemu ludowi i pokazuje prawdziwą intencję, jaka Bogu przyświecała, gdy to prawo nadawał. Pan Jezus w swoich wypowiedziach nie obala prawa, nie kwestionuje go, ale oddaje, tak jak powiedziałem, jego prawdziwą intencję. Tak więc, kochani, zajrzyjmy do Ewangelii według świętego Mateusza. Piąty rozdział czytamy od 27 wersetu. Wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto porządliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twe prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z Twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie jeśli Twoja prawa ręka przywodzi Cię do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla Ciebie będzie, by zginął jeden z Twych członków, niż żeby całe twoje ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kary. To kazanie nie jest tylko dla mężczyzn, choć o nich właśnie wspomniał Pan Jezus w tym trudnym stwierdzeniu. Za chwilę, tak jak było powiedziane, stanie tutaj obok mnie moja żona Nancy, która wniesie ten pierwiastek żeński, kobiecy do naszego rozważania. Ale zanim się to stanie, przyjrzyjmy się zapisowi wypowiedzi Pana Jezusa. W pierwszej kolejności Pan Jezus odwołuje się do przykazania, do przykazania, które my nazywamy siódmym, a które w katolickiej klasyfikacji znajduje się jako kazanie szóste. Użyty w nim hebrajski czasownik Naaf wskazuje na to, że to przykazanie dotyczyło nie ogólnie sfery seksualnej, ale konkretnie tejże sfery w małżeństwie. Otóż termin cudzołożyć w języku Starego Testamentu i później też nowego, znaczył tyle, co współżyć z cudzą żoną albo narzeczoną, albo cudzym mężem lub narzeczonym. W tamtej kulturze bowiem, Narzeczeństwo było traktowane niemalże na równi z małżeństwem i tak poważnie do niego podchodzono. Mąż i żona przez pismo traktowani są jako wzajemna własność, gdy ludzie, świę świętując swoją miłość, przyrzekają sobie, składając przysięgę małżeńską, to oddają siebie całego nawzajem sobie. I ten, kto popełnia cudzołóstwo, jakoby okrada współmałżonka. I co ciekawe, dziesiąte przykazanie mówi o pożądaniu. O pożądaniu różnych rzeczy. Jest nie pożądaj domu bliźniego, sługi bliźniego, ale tam między innymi pojawia się zwrot nie pożądaj żony bliźniego swego. Co więc znaczy słowo cudzołóstwo w naszym polskim języku? No właśnie, gdy popatrzymy na to słowo, to etymologicznie oznacza ono, Kłaść się do cudzego łoża. Cudzo łożyć. Czyli kłaść się do cudzego łoża małżeńskiego w domyśle. Dlatego niektórzy, aby lepiej może przyswoić znaczenie tego przykazania, proponują jego taki zapis, niełam wierności małżeńskiej. Taka dygresja dotycząca dzieci, one mają swoją interpretację tego przykazania i podejrzewam, że niektórzy rodzice po tym kazaniu będą mieli fajne rozmowy ze swoimi dziećmi, bo dla dzieci czasami to przykazanie brzmi nie cudzousz, czyli nie podsłuchuj, bo to są cudze uszy. Czasami różne rzeczy się zdarzają i dzieci mają bardzo ciekawe interpretacje. Wróćmy jednak do spraw natury poważniejszej. Cudzołożników czekała surowa kara. W prawie było napisane, że oboje, on i ona, przyłapani, poniosą śmierć. Na ile ta kara była rzeczywiście praktykowana, w Starym Testamencie, na ile w czasach pana Jezusa, tego tak naprawdę nie wiemy. Pan Jezus kontrastuje tłumaczenie czy interpretację tego przykazania, jaka panowała wśród ludzi czy liderów religijnych i jego czasów, z Bożym zamiarem. I tak uczeni w piśmie i faryzeusze, bo to byli ci liderzy religijni, którzy nadawali ton, oni ograniczali cudzołóstwo do fizycznego aktu współżycia z czyimś współmałżonkiem. Powiadali, że tak długo jak nie poszedłeś do łóżka z cudzą żoną albo cudzym mężem, przykazanie nie zostało złamane. Pan Jezus jednak jak to ma w zwyczaju? Sięga głębiej, sięga do naszych serc. Zwraca uwagę na samopragnienie, na postawę serca, bo Bóg nie jest tylko zainteresowany czystością, czy świętością naszego postępowania, ale także naszych wnętrz, naszego serca. I Pan Jezus daje nam do zrozumienia w ogóle, że w tych wszystkich antytezach, że... <śmiech> Że Boże Prawo dotyka serca. Tu nie chodzi o to, będziemy, byśmy mogli, tak jak dzisiaj współcześnie czasami się dzieje, że ludzie na paragrafy jakoś kombinują, jak tu obejść, żeby to przejść i tam przejść. Pan Jezus mówi, tu nie o to chodzi. Kwestia kryje się w sercu. Bo świętość to nie jest kwestia robienia czegoś albo czegoś robienia. Nierobienia albo robienia. Jest to przede wszystkim stan naszego serca. Pan Jezus na innym miejscu powie, że to właśnie z serca pochodzi. Wszystko to, co ma wpływ na nasze postępowanie. Albo dobre, albo złe. I w biblijnym języku serce to jest nasz swoisty czy nasze swoiste takie centrum dowodzenia, siedlisko naszej woli, naszych myśli, źródło naszego postępowania, to z niego biorą się dobre albo złe rzeczy. I prędzej czy później to, co jest w naszym sercu, wyjdzie na jaw. Tak jak rdza przeżre lakier karoseli. Bóg pragnie nas całych, nie chce, żebyśmy Stwarzali niedzielne święte pozory i na zewnątrz się pięknie prezentowali niedzielnie, ale nasze serca by były dalekie od Niego i pełne grzechu i brudu. Bóg chce, abyśmy cali należeli do Niego, dlatego mówi do Ciebie i do mnie, daj mi swoje serce. Tak jak słyszeliśmy w jednej z części naszego rozważania sierpniowego, pozwól mi usiąść za kierownicą Twojego życia. Pan Jezus stosując tę antytezę mówi, ja Wam natomiast powiadam, ja Wam mówię, każdy kto porządliwie przygląda się kobiecie już w swoich myślach Dopuścił się cudzołóstwa. Powiada, że to przykazanie, nie cudzołóż, można złamać już porządliwie patrząc na kobietę, porządliwie się jej przyglądając. Widać tu intencję tego. Jak się okazanie, okazuje spojrzenie, spojrzeniu nierówne. Bo mężczyzna może patrzeć na Kobietę, doceniać jej piękno, ale przy tym wcale jej nie pożądać. A Pan Jezus właśnie odnosi się do tego aktu pożądania. Kiedyś Billy Graham mówił o tak zwanym drugim spojrzeniu. Pierwsze spojrzenie zawsze jest spontaniczne, niekontrolowane często, ale drugie zawiera już w sobie intencję, świadomą, decyzję, by spojrzeć jeszcze raz, a może jeszcze raz. Pan Jezus mówi tutaj o tej świadomej intencji pożądania, więc każdy, kto świadomie przygląda się kobiecie, pożądając jej, pragnąc współżyć z nią, już złamał przykazanie i w swoim sercu popełnił grzech cudzołóstwa. Życie zna wiele dramatów, które miały swój początek w porządliwym spojrzeniu. W Starym Testamencie w drugiej Księdze Samuelowej znajdujemy chociaż dwie historie o Dawidzie i Batrzebie, gdy Dawid dostrzegł piękną Batrzebę. Jeśli ktoś nie zna tej historii, zachęcam, by ją odnaleźć. A druga, którą tam możemy znaleźć w tej księdze, to historia Amona i Tamar. Obydwie dramatyczne, obydwie niezwykle bolesne. Pociągnęły za sobą straszne konsekwencje, a wszystko zaczęło się od porządliwego spojrzenia. Przekazanie nie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ale zwrot, którego tutaj użył Pan Jezus w tej antytezie o porządliwym patrzeniu jest zasadniczo skierowany do mężczyzn. Dlaczego? Nie jest to myślę wielką zagadką, bo wynika z faktu, iż mężczyźni w głównej mierze pobudzani są seksualnie przez to, co widzą, na co Patrzą, czy na kogo patrzą. Kobiety w sumie od momentu stworzenia robią niewyobrażalne wrażenie na mężczyznach. Co z kolei spotyka się z faktem, że kobiety bardzo lubią być podziwiane. Dlatego to, jak kobieta wygląda, jak jest ubrana, a szczególnie gdy nie jest ubrana, potrafi na mężczyźnie zrobić ogromne wrażenie. To, co mężczyzna widzi, wysyła mu impuls do puszczenia wodzy wyobraźni. Ale to, co mężczyzna zrobi z tym impulsem, to jest tylko i wyłącznie jego odpowiedzialność. Wypowiedź Pana Jezusa uderza w sam punkt, trafia doskonale w dziesiątkę i pokazuje, na co mężczyźni powinni przede wszystkim zwracać uwagę. Ponieważ mężczyźni są tak zwanymi wzrokowcami, dlatego też oni mają większy problem na przykład z pornografią niż kobiety. Badania przeprowadzone w Polsce kilka lat temu wykazały, że w grupie wiekowej od 18 do 30 lat z pornografii raz w tygodniu korzysta przynajmniej 80% mężczyzn i 30% kobiet. W Polsce przeciętnie 30% użytkowników portali pornograficznych stanowią kobiety, a 70% mężczyzn. Są tacy, którzy od porządliwego patrzenia są uzależnieni, nie dają sobie z tym rady. Pojawiają się nowe jednostki chorobowe, starające się ogarnąć to zjawisko, ogarnąć ten problem. Bo warto mieć w pamięci, że Pan Jezus wypowiadając swoje słowa, wypowiadał je w zupełnie innej kulturze niż nasza jakże konserwatywnej, gdzie nie było dostępu do tego wszystkiego, do czego my dzisiaj mamy taki dostęp. Dlatego kochani mężczyźni, jako sam będąc mężczyzną, chcę powiedzieć do nas tak, to na co patrzymy, to na kogo patrzymy, to, w jaki sposób patrzymy, jest tylko i wyłącznie naszą odpowiedzialnością. Na nikogo innego tej odpowiedzialności nie możemy zrzucać. I do nas Pan Jezus kieruje te słowa. I jakże pomocne wydają się słowa, które są zapisane w Księdze Hioba, w 31 rozdziale. Jest to werset pierwszy. Hiob Zrobił coś niezwykłego. Powiada tak, zawarłem przymierze z moimi oczami. I cóż, czy mam patrzeć porządliwie na dziewicę? Biblia warszawska, czyli to troszkę starsze tłumaczenie, tak oddaje ten fragment. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę porządliwie na pannę. Zawarłem umowę, zawarłem przymierze z moimi oczami, aby nie patrzeć porządliwie. A jak to jest z kobietami? Obiecałem, że pojawi się tu i zaraz tutaj do nas właśnie przyjdzie i już się wybiera do nas. Do mężczyzn Pan Jezus powiedział, kto porządliwie patrzy na kobietę, już popełnił z nią w sercu cudzołóstwo. A jak by mogło brzmieć stwierdzenie skierowane do kobiet? Jak kobiety funkcjonują w tej sferze? Z czym one potrafią się zmagać? O tym opowie Nancy.
1: To, co możemy powiedzieć, czy może inaczej ten change verse dla kobiety może brzmieć. Każda które fantazjuje o związku i miłości, już w swoich myślach dopuściła się cudzołówstwa. Wiemy jako kobiety, że no, myśli są różne i możemy tam różne rzeczy wyobrażać. Wiadomo też, że tak jak Tomek wspominał, że kobiety lubią być podziwiane. To nic dziwnego, że jak Adam tak powiedział y, tam wow, patrząc na kobietę, możemy tak powiedzieć na dzisiejszy ten, y, że myślę, że kobiety dobrze się czuje, tak? My jako kobiety lubimy, jak ktoś to ceni tam i podziwia nas. Y -y -y. Czy coś z tym złego jest? Marzeństwo na pewno nie, tak? Um, y tak, no, Bóg nas stworzył. Ale czasami kobiety szukają tych podziwów w tych miejscach, gdzie to nie jest właściwe, nie właściwy, niewłaściwy sposób, nie od właściwych osoby, tak. Czasami robią to nieświadomym. To tam trzeba przyznać. To dotyczy, ale przede wszystkim to dotyczy nasze myśli jak, o, o, przepraszam. To dotyczy przede wszystkim jak o sobie myślą. O tożsamość. To, czego nie widzą, czy czego nie doświadczają we własnym życiu, jeżeli tożsamość nie jest w prawidłowym źródło, starają się zaspokoić swoje wyobraźni i lub zwrócenie na siebie uwagę. Przez manipulacje może być, w sensie flirtują, może ubiór. Może sposób, jak rozmawiają z nami czasami, to chcemy po prostu być miłe I to też jest źle odebrane, to trzeba po prostu wyczuwać. Tylko kobiety wie, jaki jest sens, cel tego. Z reguły oczywiście kobiety pragną bardziej bliskości, przyjemne uczucie, emocjonalne bardziej niż sam fizyczny akt seksualny. Ale te są rzeczy bardzo połączone a ze sobą tak naprawdę, jakbyśmy patrzyli na to.
0: Tyle na razie z kobiecego serca. Myślę, że wypowiedź Pana Jezusa można też traktować jako obronę świętości małżeństwa. Z Bożej perspektywy bowiem miejsce sektusuje jest właśnie w małżeństwie, a jedną z cech chrześcijańskiego małżeństwa jest wierność. W liście do hebrajczyków w 13 rozdziale, w czwartym wersecie, czytamy takie oto słowa. Małżeństwo ma być otoczone szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków bez skazy. Bóg bowiem osądzi uprawiających prostytucję i cudzołożników. Małżeństwo ma być otoczone szacunkiem. Cudzołóstwo jest atakiem na małżeństwo. Jest niszczeniem małżeństwa. Nie tylko czyn, tak jak Pan Jezus powiedział, ale już samo porządliwe spojrzenie na żonę bliźniego albo na, można powiedzieć, na męża bliźniego jest tym samym, co złamanie przysięgi małżeńskiej. Można te zasady rozszerzyć i powiedzieć, że każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, popełnia grzech nieczystości. Więc jako małżeństwo chcielibyśmy się zwrócić do małżeństw i tutaj, i tam po drugiej stronie, jeśli jesteście z nami. Aby nie zaniedbywać tej sfery intymnej w małżeństwie. Aby zaspokajać swoje nawzajem potrzeby, bo to jest z jednej strony piękne, a z drugiej niezmiernie ważne. Jeśli ktoś zdążył się już wyłączyć, bo to taki dziwny temat jak na niedzielę, prawda? Dziwny. Że takiego nie było. To teraz chcę powiedzieć coś zupełnie ogólnego, co dotyczy każdego z nas. Bo gdy patrzymy na te słowa Jezusa, możemy... Powiedzieć przynajmniej o dwóch ważnych obserwacjach dotyczących tego, jak funkcjonuje grzech w naszym życiu. Po pierwsze, Pan Jezus wskazuje na to, że grzech jest subtelny, że nie zawsze go widać, że on potrafi przyodziać się czy tak się zakamuflować, że go nie widać. Często grzechy dotyczące tej sfery, ale i każdej innej, popełniane są w ukryciu. Na zewnątrz niby wszystko jest ok, wszystko ładnie wygląda, ale co jest w środku? Chrześcijanin może w niedzielę wyglądać odświętnie, ale jeżeli jego serce jest pełne grzechu i brudu, cóż mu potem? To pierwsza myśl. Druga jest następująca. Pan Jezus mówi tutaj o wypaczającym i niszczącym działaniu grzechu. Seksualność jest czymś pięknym. Jest pięknym darem od Boga, danym nam, ludziom, aby sprawiać nam wiele radości, ale także by potem był czas, by się modlić o o dzieci, błogosławić je. I to, co Bóg zamierzył jako dobre, grzech wykorzystuje ku złemu. Pomyślmy przez chwilkę, ile jest bólu związanego z tym, że ktoś niewłaściwie podchodzi do tej sfery życia. Ile buru zostało zadanego, ile cierpienia. Ile nadużyć? Ilu ludzi zostało pozbawionych godności i wykorzystanych? Ile dramatów się rozegrało i rozgrywa ze względu na odbiegające od Bożej woli podejście do tej sfery? Grzech zawsze niszczy. Co więc zrobić, gdy pojawia się problem? Co więc zrobić, gdy pojawiają się rzeczy, których nie chcemy w naszym życiu, które nas wyniszczają? I o tym jest, czy właściwie są te dwie króciutkie przypowieści, które kończą wypowiedź Pana Jezusa o prawym oku i o prawej ręce. Co ciekawe, w tamtych czasach prawa strona, czy prawa oko, prawa ręka zawsze były ważniejsze, czyli one mówią o czymś ważnym. I gdy Pan Jezus mówi o odcinaniu prawego, znaczy prawej ręki, czy wydłubywaniu prawego oka, nie ma na myśli tego, byśmy rzeczywiście to fizycznie robili. Ale mówi o tym, że czasami w walce z grzechem w naszym życiu musimy zastosować drastyczne środki. Przesłanie tych przypowieści jest bardzo proste. Wykorzeń ze swojego życia wszystko, co prowadzi Cię do zguby. Odetnij to. Nie można zwalczyć chwastów w ogródku, obcinając tylko kwiatki. Trzeba wyrwać korzenie. I podobnie jest z grzechem, podobnie jest z rozwiązywaniem wszystkich innych problemów w naszym życiu. Innymi słowy, jeśli wiesz, że coś wprowadza grzech do twojego życia, odetnij to. Jeśli tego nie zrobisz, możesz stracić wszystko. Czasem w walce z grzechem będzie trzeba zrezygnować z czegoś ważnego, ale Pan Jezus mówi, lepiej jest się czegoś pozbawić, niż korzystać z tego za życia ziemskiego, a stracić życie wieczne. Bez względu na to, jak cenne to coś dla Ciebie jest. Jeśli to Ciebie trzyma w niewoli, jeśli to Ciebie odciąga od Boga, jeśli to wyniszcza Twoje życie, Pan Jezus dzisiaj Tobie mówi, odrzuć to. I może zwróciliśmy uwagę na to, tam było, gdy wydłubiesz to oko, to było napisane, odrzuć daleko. Jeżeli odetniesz to, to odrzuć daleko, żeby utrudnić Powrót tego do twojego życia. No co to może być? Dzisiaj to jest coś innego niż było kiedyś. Dzisiaj na przykład problemem jest internet. To pytanie może brzmieć tak. Co jest lepiej? Minąć się z niebem, z internetem? Czy wejść do nieba bez internetu? drastyczne cięcie. Pastorze, ale jak tu żyć bez internetu? Przecież to się w ogóle nie da. Kiedyś nie było. No dzisiaj rzeczywiście bardzo trudno by było. No ale nie trzeba może z całego internetu rezygnować. rezygnować. Dzisiaj są różne blokady. Jeżeli Ciebie gdzieś tam ciągnie w jakieś... Można jakieś aplikacje pomontować, poinstalować, zablokują, że nikt nie będzie miał dostępu na jakieś tam... Strony, które niszczą. Albo taki Netflix. Jeżeli Netflix jest dla Ciebie problemem, czy wytwarza problemy, zbliża się koniec miesiąca, zrezygnuj. To co jest lepsze, żyć z Netflixem i mieć te problemy wszystkie, czy żyć bez Netflixa i mieć życie z Bogiem czyste i święte? Każdy z nas jest w jakiejś sferze kuszony, każdy z nas ma swoje inne diabeł wie dokładnie, gdzie nas złapać. Czy to będzie okładka czasopisma, czy jakaś strona internetowa, czy jakaś kobieta w centrum handlowym, czy jakaś, jakiś przystojny współpracownik w pracy, czy koleżanka z pracy, cokolwiek. Różne są scenariusze, a sytuacja wygląda zachęcająco. I ten szept, spróbuj, spróbuj, przecież nikt się nie dowie, nic się nie stanie. No właśnie. Czy się nikt nie dowie i czy się nic nie stanie? Odpowiedzi na te pytania pozostawiam każdemu z nas. Czasami... To zniewolenie czy pożądanie, bo w ogóle seksualność potrafi być niezwykle silną siłą, niezwykłą moc posiadać. I to związanie jest tak silne i tak mocno kogoś trzyma w swoich szponach, że on nie jest w stanie sam się z tego wyrwać. Prawda jest taka, że grzech potrafi doprowadzić do człowieka do takiego wyniszczenia, że nie może sam na siebie w lustrze patrzeć. Jest obrzydzony sobą. Wstydzi się innych wierzących, brzydzi się samego siebie. Po prostu jednym słowem mówiąc przymrużeniem oka, komfortowa sytuacja. Ale moc grzechu często drzemie właśnie w jego ukryciu. Gdy wyprowadzamy grzech na światło, on traci moc. Jeżeli się zmagasz w tej sferze, Zachęcam Ciebie serdecznie, nie walcz w samotności. Znajdź kogoś, komu ufasz. Niech bojuje razem z Tobą, niech Ciebie wesprze, bo Bóg powołał Ciebie i mnie, każdego z nas do wolności. A co jeszcze Nancy by chciała powiedzieć? No coś, Z kobiecego serca. Wiem, że chciała, widzicie? <śmiech> Prawie 30 moment. lat po ślubie, nie? No to... <śmiech> Się zna te rzeczy normalne. No,
1: no. Może kobiety nie mają aż takich problemów y, z oczami, tak jak mężczyzny, to potrafią docenić piękno, to na pewno i lubią piękno, ale więcej y, widzę, mają problemy, tak jak wcześniej wspominałam z myśleniem, y, fantazjowaniem, takie y, prowadzenie nasze myślenie w innych sferach. I to jest pod wpływem to, co czytamy, co oglądamy, co słuchamy też tam, tak jak Tomek wspominał z Netflixem, tylko może w innym kierunku. Bardziej, bardziej może romantyczne, bardziej może tam z tymi czułości tak wszystko. Więc mogą zachęcać nas wszystkie kobiety, żebyśmy po pierwsze zbudowali tam naszą tożsamość na Chrystusie. Że nie zawsze otrzymujemy to, co poczujemy od człowieka, od mężczyzny, od męża. Um, ani, ani swoje otoczenie. Możliwe, że masz koleżanki, które Ci doceniają swoje piękno, a może nie, to, to różny jest. Po drugie, dbaj o, o czym karmimy tam świat swoich myśli. Co czytamy, czasopismy, książki romantyczne itd., filmy, co oglądamy. E, taki romantyczny, też może, niekoniecznie może być tam taki, te sytkome tam, gdzie tam się śmieją z tych sfery, to też wpływa na nasze myśli. E, muzyka tam, co słuchamy, to nie wiem, czy ktoś lubi tam słuchać jakiś romantyczny muzyka a potem wyobraźni zaczyna tam chwać. Po prostu trzeba wiedzieć, co i obciąć, jeżeli tam źle wpływa na ciebie. Nie mówię, że nie oglądasz, nie mówię, że nie słuchasz ale bądź świadomy, co jak twój umysł tam działa i funkcjonuje. I po trzecie, pilnuj, pytaj siebie. Czy te myśli są właściwe? Co naprawdę mam na myśli, kiedy się tak zachowuję albo kiedy to robię? Czy chcę imponować, wrócić na siebie uwagę? Jak Bóg na to patrzy faktycznie? A żeby pomóc kobiety też chcę wrócić tam trochę, kilku słów, do mężczyzn. Bo tak jak też wspominałem, że kobiety lubią być podziwiane, że, żeby wiedzieć, że oni są piękne. Więc to tylko, nie tylko mężczyzn jako męża, ale też to tatę chcę wrócić tę uwagę, że no, najlepiej jak oni tam podziwiali, żeby kobiety mogły się czuć, jak. Tak, jakby najpiękniejsze kobiety w ich świecie. Um, troszczy się o ich fizyczne, fizyczne y, potrzeby, te czułości, tę delikatność. Pójść na randkę e, i tak z żoną, nawet nie tylko przed ślubem, tam jak y, ten, ale y, po ślubie. Tak samo y, taty z córkami. Hmm. warto pójść na randkę. To. Możemy zachęcać tutaj, żeby Nina mogła z tatą pójść na randkę, żeby ona mogła się uczyć, jak powinna wyglądać randka i mogą odróżnić to, co jest prawidłowe i co nie jest. Niech to będzie wypełnienie tam randka z mężem, żeby kobieta nie musiała szukać u kogoś innego tam jakieś te potrzeby swoje, żeby dopełnić. Jak ktoś mówi komplementy, też daj, daj komplementy. Żeby oni nie musieli być kuszone myśleć o, kim, o kimś innym, bo ta osoba daje komplementy, a mąż nie. Kochaj pomimo, doceniaj, posłuchaj, szanuj. Większość kobiet potrzebują rozmowy, poczucia be, bezpieczeństwa i więzi. Razem z tym kontakt fizyczny. Przede wszystkim to musimy zadbać o naszą tożsamość. Że możemy, jako kobiety, musimy wiedzieć, że tak jak ja jestem twoim, ty jesteś moją. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo
0: ważne. Dzisiaj myślę, że zgodzimy się, dziękujemy serdecznie, dzisiaj zgodzimy się chyba z tym, że dużo trudniej jest prowadzić czyste życie w sferze seksualności. Kultura jest nią nasycona, wszędzie się z nią stykamy i myślę, że dlatego też w naszych sercach i domach rozgrywa się cała masa mniejszych lub większych dramatów związanych z tą sferą. Bóg zna nasze serca, Bóg zna nasze zmagania, często ukryte i oferuje nam pomoc. Za chwilę się będziemy modlić, ale chciałbym przed modlitwą przypomnieć nam pewną historię. To historia, która mówi o próbie dyskredytacji Pana Jezusa. Uczeni w piśmie, faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie do Jezusa. Postawili ją po środku i dokonują teraz antytezy, tak jak Pan Jezus. I mówią do Niego tak. Prawo powiada, że takie trzeba kamienować. A co Ty mówisz? To ciekawe w ogóle, że kobiety tylko złapali, może facet szybciej biegał. Nie wiadomo. I co Pan Jezus robi? Pan Jezus odpowiada, jeżeli ktoś jest pierwszy, znaczy jeżeli ktoś z Was jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. My czasami ludzie tak szybcy jesteśmy w osądzaniu innych. A Pan Jezus uczy nas Zajrzyj do swojego serca. Przecież Ty też się zmagasz. Ciebie nie złapali, a ją złapali. A jak Ty byś się czuł, stojąc na jej miejscu? I ludzie poddali się refleksji i jeden po drugim od starszych, czytamy, odeszli. Została ona i Pan Jezus. To Ewangelia Jana, ósmy rozdział. I Pan Jezus do niej mówi, nikt Cię nie potępił, i ja Ciebie nie potępiam. Ale na tym nie skończył Pan Jezus. Dalej powiedział, idź i nie grzesz więcej. Co znaczy po naszemu? Idź i nie marnuj swojego życia. Nie pozwól, aby grzech zniszczył Twoje życie, Twoją godność, to kim jesteś. I to samo dzisiaj Pan Jezus chce powiedzieć każdemu z nas. On wie, z czym się zmagamy, jak wyglądają nasze serca, jak wygląda ta sfera w naszym życiu. I On przychodzi teraz do Ciebie i mówi Ci, ja Cię nie potępiam. Chcę Ci przebaczyć, ale chcę Cię wyprowadzić na wolność, abyś mógł, mogła żyć w wolności i czystości. Pomódmy się, kochani. Powstańmy. My tutaj, jeśli jesteś po drugiej stronie ekranu, porozmawiajmy chwilę z Bogiem. Pomódmy się razem. Panie nasz, kochany, tak bardzo dziękujemy Ci za Dar seksualności. Za ten piękny dar, który nam dałeś, abyśmy z niego korzysta korzystali. Dar, który przewidziałeś dla małżeństw. Dlatego jako małżeństwo prosimy Ciebie teraz o małżeństwa. By były w szacunku u wszystkich. Byś umacniał nasze małżeństwa. Byś Pomagał nam dbać o każdą sferę, także tę intymną w naszych związkach. Byśmy mogli zaspokajać swoje potrzeby w tej kwestii również. Panie, powierzamy Ci tę sferę naszego życia. Prosimy Ciebie o pomoc dla każdego z nas we właściwym korzystaniu z tej sfery. Chcemy modlić się o wszystkich mężczyzn, Oto byś dał łaskę, abyśmy mogli zawierać umowę z naszymi oczami i nie patrzeć porządliwie. Prosimy Ciebie, Boże, o to. daj nam tę łaskę, daj nam siłę. Prosimy Ciebie o, o tych, którzy się zmagają, którzy mają poważne problemy i może przeżywają dramaty gdzieś w środku, w swoich sercach. Byś swoją łaską i swoją miłością ich ogarnął. I wyprowadził na wolność. Panie, dziękujemy Ci, że tak bardzo nas kochasz. I że jak nikt inny chcesz tego, co najlepsze dla naszego życia. Oddajemy Ci chwałę z głębi naszych serc. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, Bogu na chwałę. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.